0: convidá-los a abrir, nós vamos trabalhar em cima do profeta Abacuque, é aí que a gente vai discorrer, Cristiano meu amado, Deus abençoe, Beijão no coração, é aí que a gente vai discorrer sobre o que a gente vai estar tratando hoje, mas eu quero ler algumas passagens com vocês, as quais elas vão falar a mesma coisa e essas passagens, elas, elas começam é, elas têm seu, sua raiz, vamos dizer assim, sua, seu primeiro pronunciamento em Abacuque Então eu quero te pedir para abrir em Abacuque 2.4 Nós vamos ler quatro passagens que elas vão estar dizendo as mesmas coisas E essas passagens que vão dar base para tudo que a gente vai estar tá tratando hoje Que a gente vai estar conversando hoje e eu quero pedir que Deus me ajude né, a ser um canal de bênção, a ser um instrumento na vida de vocês. E que vocês entenderem que a palavra, que o estudo de hoje, que é devocional, é bênção. Que você compartilhe. E porque eu sei que o que a gente vai tratar hoje vai muito na contramão do que a gente está vivendo há muito tempo. Que é a teologia da prosperidade que é uma fé que determina a Deus o que vai, o que Deus tem que fazer, que é uma uma teologia de que a gente não pode passar por, por sofrimentos, é, enfim, há anos, quem me conhece pregando, pastoreando, sabe que há anos eu combato isso, e uma das frases, ou um dos versículos que eu mais uso para combater isso, é a fala de Jesus Cristo, onde ele disse que no mundo tereis aflições, e isso vindo da boca de Jesus, vindo do Senhor e Salvador, vindo do Libertador, eu não tenho dúvida de que de fato a vida será assim. Com aflições, no meio das aflições, com escapes, com refrigérios da alma, com graça e misericórdia da parte de Deus vindo sobre nós para nos sustentar, nos fortalecer. Mas eu não tenho dúvida que as aflições fazem, fa, fizeram e farão parte da caminhada da vida. A vida é assim, ela é feita das adversidades. Mas eu quero nos tra trazer para nós hoje como nós temos que viver como cristão mesmo, tendo Deus como Senhor, mas tendo Deus também como Aba, como Pai, tendo Deus como misericordioso, longânimo, benigno, bondoso, mas também temos tendo Deus como justiça, como Deus que corrige, como vai dizer em Hebreus, que Deus ele corrige aquele a quem ele ama. E são algumas Alguns versículos que a gente não quer mais usar, que a gente não quer mais tê-los no coração, que a gente acha que não é para ser assim, né? foi pintado, desenhado um Deus de amor e por ele ser um Deus de amor, ele tem que se adequar à sociedade de hoje que não pode mais corrigir um filho, não pode mais disciplinar o filho, até mesmo às vezes com um castigo, com alguma coisa desse sentido, não pode dizer não para o filho, essa mentalidade social do humanismo, do secularismo que a sociedade está vivendo, desenhar o Deus para se encaixar dentro desse perfil, dentro de, desse dogma, e Deus ele não se encaixa nisso, somos nós que temos que nos encaixar naquilo que é a vontade de Deus, somos nós que temos que entender quem Deus é, como Ele age e como Ele trabalha. Meu desejo é que essa devocional abra o nosso entendimento e nos leve a essa compreensão, a essa maturidade de fé, a esse crescimento então diante do que eu sei que vai ser é, dito hoje, falado hoje é que eu estou insistindo para que a gente possa estar compartilhando é, para que outras pessoas estejam porque eu tenho a convicção, amados que não é todo momento que a gente ouve isso e por favor, não estou aqui levantando nenhuma bandeira para mim mesmo mas vocês que me conhecem um pouquinho sabem que eu caminho pela Bíblia pelo que a Palavra de Deus nos revela, e é nela que nós vamos trabalhar, porque ela de fato é minha base de fé, o Jesus que nela é revelado, é o Jesus que eu creio, é por ele que eu caminho, não caminho por preceitos humanos, por costumes humanos, por tradições humanas que vão contra a própria palavra, eu caminho aquilo que eu creio que é a palavra de Deus revelada ao homem. E é sobre isso que a gente vai tratar, como tem sido também nos outros encontros. Carvalho, meu amado, beijo no coração, amigo, Deus abençoe. Então vamos lá, Hebreus 2, perdão, Abacuque 2, <risos> que eu falei tanto de Hebreus que acabei falando Hebreus, mas é Abacuque 2, versículo 4. Diz assim, escreva, e a gente depois vai ver que depois que Abacuque lamenta que Abacuque vai até Deus em nome do povo para poder falar do que está acontecendo, Deus vai e responde para Abacuque sobre o que Deus vai fazer e escreve e fala para Abacuque, tu depois, né, a gente não vai trabalhar versículo por versículo, mas depois tu pega o capítulo 2 tá Deus falando, escreva isso, é como se Deus falasse assim, coloque no outdoor tudo aquilo que eu vou fazer da maneira que eu vou proceder e ainda que tu aches que, tá, que vai demorar, espera que como eu disse, vai acontecer então Deus em Abacuque 2.4 vai dizer, o ímpio está envadecido, seus desejos não são bons mas o justo viverá pela sua fidelidade, ou o justo viverá pela fé. Preste atenção, quando a gente ouve isso, é um conceito do Novo Testamento, não é isso? Porque a época de Abacuque, o conceito era dos sacrifícios, era das oferendas, era de um montão de outras coisas, de costumes, de liturgias, mas chega já em Abacuque, Deus fala para Abacuque, escreva isso, coloque em um Otidó, e com, com a caminhada aqui, repito, nós vamos ver como chega isso, que é uma resposta de Deus para Abacuque, e ele vai dizer que o justo viverá pela... Porque ele fala antes que o ímpio, o injusto, o que não teme a Deus, aqueles que estão querendo andar da sua própria maneira, que estabelecem a sua própria fé, esses que fazem injustiças, esses que maltratam os justos, e aí o justo olha para eles e fala: Senhor, assim, oh, como esses homens podem prosperar, como esses homens podem dominar sobre o justo e o Senhor está dizendo que o ímpio, esse povo aí está envaidecido mas o justo não vive pelas respostas imediatas das soluções do, dos problemas o justo que teme a Deus o que ama a Deus o que crê que Jesus Cristo é Senhor é soberano, é todo poderoso é paizinho, é abapai é Deus de misericórdia e graça ele não vai viver pelas circunstâncias que se apresentam o justo viverá pela fé. E olha Abacuque falando isso no Velho Testamento. E eu te convido para ler ainda Romanos 1, 17. Aí já é Novo Testamento. É Paulo falando. Marilene, Deus abençoe. Suzana, João, Ederson, paz e bem. Romanos 1, 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Vê se a justiça de Deus tem a ver com resultados humanos. É Paulo falando que foi revelada a justiça. E essa justiça se chama o Senhor Jesus. E essa justiça é revelada pela fé. E aí ele vai dizer como está escrito. O justo viverá pela fé, é pela fé, não caminhamos por vistas, mas caminhamos por fé, o justo viverá pela fé, Gálatas 3,11, olha só, lembra que Abacuque 2,4 fala, Deus falando para Abacuque, e Abacuque tendo que depois dizer isso para o povo, é o que Deus está falando para Abacuque, e quando chegamos em Paulo, Paulo falou isso aos romanos, agora Paulo vai falar aos Gálatas, em Gálatas 3, 11. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, mas o justo viverá pela fé. Então vamos lá, foi Abacuque 2, 4, foi Romanos 1:17, Gálatas 3, 11, que foi agora, Hebreus 10, 38, Hebreus 10, 38, mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, se ele recuar, se ele voltar atrás, se ele desistir, se ele abandonar o barco, se ele voltar à antiga prática de vida, se ele viver de qualquer maneira, que não seja segundo a vontade do Senhor, vai dizer o seguinte, mas meu justo viverá pela fé e se retroceder, não me agradarei dele. Eu quero aproveitar que eu acabei de ler Hebreus, e quero falar para vocês em Hebreus 10, depois em Hebreus 12, vai dizer o seguinte, eu corrijo aquele a quem amo, e horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Escutem isso, está na tua Bíblia. E a gente, às vezes, não quer ouvir isso, não quer crer nisso. né? A gente faz, muitas das vezes, eu costumo dizer isso, da Bíblia, da caixinha de promessas. Já viu aquelas caixinhas, vou até ser franco, há muito tempo que eu não vejo essas caixinhas, que você tá lá, ela vem com um montão de versículos, e só versículo agradável ao homem. né? Qualquer um que ele tire dali, vão ser versículos favoráveis ao desejo humano. Mas aqui está dizendo em Hebreus que Deus... Mesmo Hebreus que diz que capítulo 10 vai dizer que o justo vive pela fé e se ele recuar minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10 vai dizer que a coisa é cair na mão de Deus vivo e, e 12 vai dizer que Deus corrige aquele que ele ama. Ou é o contrário, mas é capítulo 10 e capítulo 12 que estão dizendo essas coisas. Dito isso, deixa aberta a sua Bíblia em Abacuque e eu quero faz, tentar fazer com que entendamos... A história de Abacuque. E como isso é uma devocional, à medida que você quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, é só fazê-lo sem nenhum tipo de problema. E, e como diria a escolinha do professor Raimundo, se eu souber, eu digo que sei. Se eu não souber, eu direi que não sei, que vou pesquisar para responder depois. Mas o que acontece, Abacuque? Há, 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 há praticamente um consenso entre os historiadores, entre os teólogos Que essa, a história de Abacuque Ela acontece em 600 anos antes de Cristo Alguns vão falar 602 anos, 605 Mas de média 600 anos antes de Cristo Então a gente pode dizer que essa história aconteceu mais ou menos Aproximadamente a 2620 anos atrás Se você for pegar a segunda reis e ler em 2 reis, você vai encontrar essa história de Abacuque em 2 segunda, em segunda reis... e vai saber mais ou menos o que está passando nessa época. 2 reis 23, 38 até 2 reis 24. É, vai contar um pouco, né? É, vai te contextualizar sobre a história do profeta Abacuque. É, se tu abres em 1 reis, a partir do capítulo 11... E por favor, entenda isso, porque são passagens que a gente ouve falar, que a gente lê, e eu quero tentar nesta manhã abrir o nosso entendimento, vamos botar assim, concatenar as ideias, fazer com que se agrupe de maneira é, 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 pedagógica em nossas cabeças e nossas mentes, e eu creio que tu entenderás. Havia somente um rei, um reinado, um rei, e um povo só, poderíamos dizer que era o rei, o reino unido na época de Salomão. Primeira é Reis 11 e vai até o 12 vai contar um pouco do que eu estou dizendo agora. E Salomão morre. E aí tem Roboão e Jeroboão e começa um grande conflito. Graça e paz,wertos. Deus abençoe. E começa um grande conflito lá em primeira Reis 11 até o 12. Acontece um grande conflito entre esse Jeroboão e o com o povo em relação a Roboão. Então Jeroboão vai com o povo até Roboão para falar: "Olha só, amado, se você tratar esse povo bem, é certo que esse povo vai te obedecer, é certo que esse povo vai te amar. Se tu tratares esse povo com justiça, como foi tratado anteriormente, o povo vai vir até você, você vai ter todo o domínio, não domínio por força, mas um domínio aprazível, um domínio do próprio coração do povo que vai se render até você. Então eu quero te pedir, né, haja com misericórdia para com esse povo, haja com justiça para com esse povo, haja com compaixão para com esse povo. E Jeroboão, juntamente com, com o povo, fala isso para Roboão. E o Roboão, então, vai consultar os anciãos, as pessoas mais antigas, que eram conselheiros do reinado anterior. Então, esses mais antigos, esses anciãos, esses que eram já conselheiros do povo anterior, isso está lá em 1 reis 11 e 12 e vai dizer para ele, vai dizer, olha só, é bom que você trate esse povo dessa maneira, é bom que você seja justo para com eles, é bom para que você se, é, alivie o peso das cobranças, né, dos impostos, das indulgências, e Roboão não se agrada do conselho dos anciãos, então o que, que Roboão faz? Vai buscar sua patotinha, Vai buscar o povo que cresceu com ele, vai buscar o pessoal da idade deles, os jovens, porque soa mal aos seus olhos, ele ser um homem justo, ele ser um homem misericordioso. Então ele olha para os antigos e deve ter pensado, né? Ah, eles são retrógados, eles são quadrados eles estão vivendo em outro tempo, não é assim que muita juventude faz hoje com os mais velhos, não é assim que muita liderança nova faz hoje, não quer ouvir os mais experientes, não quer dar atenção aos mais antigos, se acham os donos da verdade, e aí para poder é, é, ter uma massagem no seu ego, para dizer, não, vou ter alguém que confirme o que eu quero, vai buscar os das turmas, vai buscar o pessoal que sabe que vai concordar com eles. E Roboão vai ouvir os jovens, o pessoal da sua época, da sua idade. E ao ouvir os jovens, o pessoal da sua época e da sua idade, é, ele os jovens os aconselha, aconselha para que ele dobre os impostos, para que ele age com, com mais dureza em relação... Ao povo, e quando isso acontece, há uma grande revolta por parte do povo, juntamente com Jeroboão, e aí o povo, o reino do Senhor, que era somente um reino, por causa de um homem que não quis ouvir o conselho, um jovem que não quis ouvir o conselho dos, dos experientes, que eram conselhos de justiça, de misericórdia, de compaixão, mas quis ouvir o pessoal da turma dele que impôs mais peso, impôs mais cargo sobre o povo. Há uma rebelião e acontece a divisão no meio do povo. E aí surge o Reino Norte e o Reino Sul. E o Reino do Norte, falando aqui sobre Abacuque, que esse é o tema da nossa devocional, o Reino Norte, em 720, 722, mais ou menos, antes de Cristo, ele foi dominado pelos assírios. Os assírios vieram contra o Reino Norte, que há muitos ouviam seus profetas vindo falar, arrependei-vos dos seus maus caminhos, né? onde há injustiça, que seja colocado a justiça, onde falta misericórdia, que vocês hajam com misericórdia, se voltem para Deus, destruam o templo de adoração a outros deuses. E o povo do Norte ouviu vários profetas falando isso. Mas o povo do norte não quis dar ouvido aos profetas e o que aconteceu? Deus enviou a Síria e a Síria dominou o, o, o povo do, do norte. E aí aqui a gente está falando do povo do sul, a gente está falando de Judá. 120 anos passaram, Judá tinha acabado de ter um rei, Joás, que era um homem bom, que fez um monte de justiça, que fez o povo se voltar para Deus, e quando você lê a Bíblia, se você tem esse costume, você vai ler as histórias dos reis, né primeira e segunda reis, você vai ler primeira e segunda crônica, você vai ler até a caminhada dos profetas, você vai ver que sempre é assim, quando o, o rei se volta para Deus, quando o governador se volta para Deus, o povo se volta para Deus e caminha segundo a vontade de Deus e teme a Deus. Quando o rei ele é mau, ele é injusto, o povo se afasta de Deus, o povo se torna idólatra, sempre é assim. E esse e Joás, ele, ele é o Josias, perdão, o rei Josias, ele é conhecido, Josias, perdão, Josias, ele conhecido pelas maravilhas que o rei Josias havia feito fazendo o povo se voltar a Deus fez uma obra de reformação de reforma, perdão, reforma social reforma espiritual, reforma política gloriosa e isso fez com que o povo tivesse um tempo de alegria um tempo de paz mas agora o povo e aí os estudiosos vão ser quase unânime que aqui na época de Abacuque está reinando o rei Joaquim é o rei Joaquim que está reinando. E, por favor, para você entender o contexto político e social, porque eu falei, eu quero pegar a história de Abacuque e quero trazer para os nossos dias, para os dias atuais. A época, quem dominava, como eu falei, era o quem dominava o mundo, era, o, era a Síria, era o, era o rei da Síria, era o povo da Síria. Eles eram a grande potência, o grande exército da época. Como eu disse, são eles... É esse reinado, é esse povo que é, domina sobre o, o povo norte. E acontece que, du durante a caminhada, outros reinos vão se levantando também com poder. Vão se levantando o Egito e vão se levantando também os caldeus, os babilônicos. E a história nos mostra, que aí eu quero já trazer para os nossos dias, nunca nenhum reino é perpétuo, todos os grandes reinos, em algum momento eles ruíram, e se levantou um outro reino, se você caminha pela história de Daniel, você vai ver que quatro tipos de reinado acontecem, na época de Daniel, você vai pegar a Roma e você vai ver, durante muitos anos, Roma, ela foi a grande, ela foi a que dominou o mundo, há um tempo nós estamos vivendo sobre o domínio dos Estados Unidos, mas a história, e principalmente esse momento que vivemos hoje, nos dá a clareza de que o domínio dos Estados Unidos já não é mais como era alguns anos atrás, não estou falando aqui por favor, não estou não estou falando que daqui a pouco ele vai ruir, não é isso. Deus é quem sabe, mas a gente sabe que a história, ela mostra que assim é Nenhum reino permanece para sempre, o único reino que permanece para sempre é o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o reino do Senhor da glória, é o reino do Deus criador dos céus, da terra e do mar. Esse reino, ainda que às vezes nós olhemos para as circunstâncias e parece que ele não está reinando, eu quero te dizer que ele continua reinando, ele continua soberano e é isso que a gente vai ver com a história de Abacuque. E aí Abacuque, que ele é contemporâneo, um pouco mais novo, mas ele é contemporâneo a Jeremias. Alguns dizem ainda que ele é contemporâneo a Sofonias. E eu quero aqui trazer um entendimento para nós. Nós vamos pegar a Bíblia, nós vamos ver sempre, sempre que o profeta, ele profetiza, ele fala de Deus ao povo é o profeta, você vai ver a história de, de Jeremias, de Daniel, de Sofonias, de Naum, você vai ver sempre que a história mostra que o profeta é aquele que vem de Deus e fala ao, ao, ao homem, é a voz de Deus ao homem, Abacuque ele é diferente, Abacuque ele é a voz do povo, para Deus, ele se coloca na brecha como um intercessor, inclusive é, há duas linhas de pensamento em relação ao nome de Abacuque. Alguns vão achar que o nome de Abacuque ele vem de uma planta da Síria, mas a grande maioria entende que o nome dele é hebraico e sendo hebraico significa abraço, envolvimento, e aí. Segundo Jerônimo, é, esse significado que Jerônimo é aquele que traduziu a, a Bíblia para a Septuaginta, Jerônimo ele vai dizer o seguinte, que Abacuque, falando de Abacuque, é um abraço de luta, é alguém que luta em favor do povo com Deus, em favor do povo com Deus, não contra Deus, com Deus, mas Lutero, ele já defende que, Abacuque, esse abraço, já significa que é abraçar o povo, é aquele que ama o povo e o envolve o povo no intento de proteger, de guardar o povo. Porque Abacuque é esse homem que, profeta, que se coloca na brecha, não para trazer a voz de Deus ao povo em primeiro momento, mas para levar a voz do povo, a Deus, e isso já difere, Abacuque, de todos os outros profetas que, que nós conhecemos, que a história do Evangelho nos, nos mostra, e Abacuque, ele está num momento que, como eu disse, ele é contemporâneo a, a Jeremias, que o negócio, ele está mal espiritualmente, isto é, o povo se afastou de Deus, o povo levantou idolatrias, reergueu, reergueu é, adorações, altares para adorar outros, outros ídolos. A fome é muito grande. Quando você vai ler Jeremias, você vai lembrar que chega o um momento que o, o, o povo de Deus é cercado, é, Judá é cercado pelo exército babilônico, a ponto de a fome ser tão grande que as pessoas acabam comendo um, os filhos da, das outras. Para você ter a ideia da fome, tamanha que, que estava acontecendo, é, então é um povo que está corrompido na sua fé, é um povo que está com muita fome, que inclusive, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas a música que nós cantem, cantamos no começo fala, né ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto das oliveiras mintas, que nos campos não hajam é, é, animais, que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, ainda assim eu me alegrarei, exaltarei ao Deus da minha salvação, é o que está lá em capítulo 3 é, de, de Abacuque, dando tempo a gente vai chegar lá, mas Abacuque está diante disso, diante de um povo idólatra, de um rei que virou as costas para Deus, isso é, de um governo que não teme a Deus, de um governo que pensa em si mesmo e diante disso a fome, o povo se perverteu em todas as áreas e aí Dentro desse contexto, eu quero que a gente não vai ler, claro, todo o Abacuque, né? não creio que vai dar tempo, mas Abacuque são três capítulos só, peço que depois você leia, mas vamos ler aí, Abacuque do 1 ao 4. Abacuque do 1 ao 4. É uma queixa, preste atenção nisso, amados. Algumas vezes nós vamos encontrar homens de Deus, mulheres de Deus, que entendem tanto quem é Deus, e por entender tanto quem é Deus, entende que Deus é Senhor soberano, e como eu disse aqui, Ele corrige aquele que Ele ama, a Bíblia vai nos ensinar que Deus é amor, mas também é fogo consumidor, que Deus é justo, mas que Deus também entende os limites humanos, desde que tudo que nós façamos, façamos por temor a Deus, por amor a Deus, façamos reconhecendo quem Deus é, e é isso que acontece com Jeremias, ele vai, com Jeremias também. Jeremias, ele, inclusive, é conhecido como o profeta chorão. A gente vai encontrar o Salmo, se eu não me engano, é o Salmo 73, que também é uma queixa em relação à a, 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 a situação que o pessoal está vivendo e vai se queixar com Deus. E olha o que Abacuque está dizendo aqui: do 1 ao 4, advertência revelada ao profeta Abacuque. Preste atenção que é advertência, né? Até quando Senhor clamarei por socorro, sem que tu ouças? Porque me? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Olha o contexto que a gente está vivendo da pandemia, vê se não é isso. Até quando? Até quando o Senhor clamarei por socorro, sem que tu ouças? É a sensação que que Abacu que Abacuque está tendo? até quando gritarei a ti, violência, e se a gente trouxer para o dia de hoje, é violência em todas as áreas, violência moral, violência realmente física, de assalto, assassinato, violências espirituais, pessoas que querem dominar outras no nome de Deus, pessoas sem compaixão e misericórdia, que usam o poder que têm para poder fazer maldade a outros, e as violências de saber que tem pessoas que têm dinheiro que não tem nem como gastar não sei não consegue nem contabilizar direito quanto tem e quanto que tem outras que às vezes tem uma, uma uma alimentação só no dia são violências de todas as áreas de todos os tipos e aqui ele está falando até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade Olha o que tá está falando, eu estou aqui no meio desse povo e estou contemplando, estou vendo tudo isso, estou vendo a maldade, estou vendo a injustiça, porque o Senhor me permite passar por isso, vivenciar essas coisas. A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Olha para o nosso Brasil, olha para a nossa nação, vê-se no ar, luta e conflito por todo lado, por isso a lei se enfraquece, e a justiça nunca prevalece, os, ímpio, os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida, o que Abacuque está dizendo aqui, olha só senhor, o senhor deu leis, o senhor deu uma maneira de viver, o senhor deu mandamentos, o povo não está vivendo dessa maneira, e aí o povo está sofrendo, e aí vem os ímpios e acabam de aumentar essas dores, acabam de aumentar esses sofrimentos. Meu Senhor, até quando o Senhor me permitirá ver isso? Até quando o teu povo, Deus, que é o povo do Senhor, o povo judá, até quando o Senhor vai permitir isso? Mas lembram aqui no começo que eu falei que cerca de 120 anos antes, alguns vão dizer 122 o povo do norte, que é o povo de Deus, lembra que eu falei que teve a divisão? Mas continuava sendo o povo de Deus. O povo de Deus ouviu ouviu os profetas dizendo, arrependei-vos, arrependei-vos, volte-se para Deus, arrependei-vos, volte-se para Deus. Aí nunca voltou para Deus, nunca se arrependeu. No máximo, uma vez ou outra, dependendo do rei, né, tinha lá um arrependimentozinho, mas logo em seguida já perdiam tudo de novo. Já se corrompiam no seu coração, na sua fé, até que Deus enviou os assírios. E os assírios dominou, dominaram o povo do norte. Amados, aí falando para cristão e para não cristão. Há quanto tempo nós estamos ouvindo, ainda que tenha um montão de gente pregando um montão de besteira, ainda que tenha um montão de gente pregando inverdades mas há quanto tempo a gente ouve dizer que Deus é santo e requer do seu povo santidade? Há quanto tempo a gente vê o Senhor falando arrependei-vos dos seus vossos caminhos, dos seus maus caminhos? A gente ouve, ouve, quando eu digo a gente, repito, estou falando tanto para, para aqueles que se dizem igreja do Senhor, como aqueles que não confessam o Senhor como Deus, de uma maneira ou outra, sabem o que é erro, o que não é, o que... É pecado e que não é, o que vai contra as leis da nossa própria sociedade e o que não vai, e ainda assim permanece naquilo que a gente acostumou dizer no jeitinho brasileiro, sempre burlando lei, sempre querendo negociar com Deus, né? Ah, não, só isso aqui, daqui a pouco Deus me perdoe, ah, esse pecado não é tão assim. Não. Ah, é só dessa vez, Deus entende, Ele conhece a, a, a minha intenção, Ele sabe que a minha intenção é boa. Não, olha só, a Bíblia não quer dizer mesmo isso, isso era lá naquela época, hoje não é assim. Esses dias eu falei né, sobre pessoas que querem usar um tipo de amor para justificar aquilo que o Deus de amor condena, mas bota nome de amor para achar que amor tudo pode, e eu... Comentei que há um vídeo aí onde eu falo né, que o amor, ele tudo suporta, o que tudo pode, o que tudo permite é omissão. E ainda assim as pessoas não se convertem, ainda assim as pessoas não se arrependem. E era para ajudar ter olhado para o povo do norte, para Jerusalém, e ter se arrependido. Era para o povo do sul olhar para o povo do norte e falar assim, eu aprendi com essa lição, eu vou me voltar para Deus. E aí vem esse momento que estamos vivendo, que é um momento entre tantas coisas ruins, como é a política brasileira de uma maneira geral, e vem o povo brasileiro e passa, com, na verdade é o mundo que está passando, e aí fala, vem essa pandemia e querem colocar a Deus na parede querem dizer que até justo, aqueles que são realmente tementes a Deus, obedientes a Deus, e eu falo isso, eu falo para Deus, Deus, até quando essa pandemia vai permanecer? Até quando tantas pessoas vão ser, vão ser ceifadas, vão morrer? Até quando? Eu não estou falando aqui, por favor, não estou falando que isso é o juízo de Deus, mas também não estou falando que não é o juízo de Deus porque eu sei que Deus ele age também bem assim, Deus corrige aquele a quem Ele ama, Deus é amor. Ah, pastor, no meio desse processo tem gente inocente morrendo, e eu vou falar para vocês daquilo que eu creio. Para mim, ainda que doa para quem fique, por favor, não estou aqui desmerecendo, longe disso, desmerecer a dor, o luto de alguém, mas para mim, o morrer, não tem nenhum problema, porque eu creio que eu vivo em Cristo Jesus, eu vou fechar os olhos aqui, vou abrir na Nova Jerusalém, isso aqui não é papo furado, quem me conhece, a minha família está aqui, sabe que, que assim, assim eu vivo, não tenho medo da morte, porque eu vivo em Cristo Jesus por, pela vida eterna, eu vivo em Cristo Jesus porque Ele me amou primeiro e me ensinou a amá-lo, e nesse amor Ele fala, eu te dou vida e vida em abundância, Triste é a morte daqueles que morrem sem Jesus Cristo. Mas eu volto a dizer, quantas oportunidades essas pessoas tiveram? Quantas vezes elas ouviram falar que Jesus Cristo deseja que nos voltemos para Ele? Aí eu quero abrir aqui um parênteses, que eu vou parafrasear um exemplo, não meu, que é do doutor Rodrigo Silva, que é um arqueólogo, pastor, que eu gosto muito. Ele, num dos exemplos que ele dá, ele fala o seguinte, há pessoas que vão dizer... Que amor de Deus é esse? Que, a, que Deus exige que nós vivamos nele? Isso não é amor. Que Deus é esse que dá livre-arbítrio? Que fica o tempo todo falando que a gente tem que se voltar para ele, tem que viver é, é, nele, com ele? E aí a história que, que a ilustração né, que o doutor Rodrigo ele dá, e eu acho que tem tudo a ver com esse papo de agora, é a seguinte. Deus ele não está exigindo que ninguém viva nele. O que Deus está dizendo é que só existe vida nele. É mais ou menos aí é o que o doutor Rodrigo conta, é mais ou menos como a água dissesse para o peixe, olha, vem para cá, fique aqui comigo, fique dentro de mim para que você é, tenha vida. A água tá dizendo, estaria dizendo para o peixe, olha, tem outra opção de viver, não. Que a água está falando para o peixe. Peixe, eu quero que tu vivas. E só é possível que tu vivas se tu viveres em mim. Sem mim, não há vida. Agora a escolha é tua. Se o peixe quiser ficar do lado de fora, a gente sabe qual é o final da história. E é o que Deus faz. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo para nos salvar. Para que nós entendamos que ninguém nos ama como Ele nos ama. Para que nós entendamos que só há vida nele. E aí... É o que Abacuque quer nos ensinar, que nesse caminho da correção de Deus, repito, não estou dizendo que isso é correção de Deus, mas também não estou dizendo que não é o dia que Deus me revelar, eu posso dizer, enquanto isso o que eu quero dizer é que a Bíblia me ensina que Deus corrija quem que ele ama, a Bíblia me ensina que esse mundo está no maligno, esse mundo é caído, ele jaz no maligno, a, a vida me ensina que no mundo teremos a, a, a aflições, a vida me ensina que muitas das vezes os justos perecerão sendo dominados pelos injustos, a Bíblia me ensina isso. Inclusive, quando eu falava sobre Ezequias e, e, e Manassés no domingo, eu comentava que Ezequias, que foi homem justo, reinou 29 anos. Manassés, seu filho, que foi injusto, reinou 55 anos. Às vezes, o reinado ruim, a maldade, ela até dura mais do que o tempo bom, o tempo de paz nas nossas vidas. E tu sabes o que eu estou falando. E aí a gente quer pintar um outro Deus, a gente quer pintar um outro mundo, e eu quero te dizer que Abacuque está dizendo, Senhor, diante da minha vista, no meu tempo, eu estou vendo o justo perecer, o justo ser dominado pelos injustos, eu estou vendo, Senhor, que estamos clamando e o Senhor não responde até quando, Senhor? O Senhor verá que está acontecendo violência, lutas e o Senhor não virá nos socorrer até quando, Deus? Isso se dará assim? E aí eu repito, há cerca de 120 anos atrás, 720, 722, o povo norte foi dominado pelos assírios. E era tempo de, de aprenderem, era tempo de se converterem, era tempo de se voltarem para Deus e eles não aprenderam. E eu quero te dizer, é tempo de se voltar para Deus, é tempo de se arrepender, é tempo. E aí vamos continuar um pouco na história aqui. E aí ele, continue. ele continua, agora é a resposta do Senhor, ele continua no versículo 5 e agora é a resposta do Senhor. Olhe as nações e contempla-nas. Fiquem atentos e pasmem, pois nos, nos seus dias farei algo que não creriam se a vocês fosse contado. Está Deus falando que vai realizar algo, algo que se contasse antes da realização, ninguém creria. E aí ele vai continuar. Estou trazendo os babilônicos, babilônios, nação cruel e impieto, impiet, impetuosa que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepusco, crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência, suas hordas avançam como o vento no deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia, menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de, rampas de terra e por elas as conquistam, depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa quem tem por Deus a sua própria força." Fazendo um resumo dessa resposta de Deus, está Deus dizendo, eu vou corrigir vocês, trazendo pessoas cruéis. Eu vou corrigir vocês, trazendo Babilônia, os caldeus, trazendo Nabucodonosor. E é aquela história que a gente conhece, inclusive, que Nabucodonosor leva Daniel, Misael, Ab, Abgine, Misael Azarias e Misaías. Que depois recebe o nome de Sadraque, Mesaque e Abidinegro, levam através de Nabucodonosor. E está Deus falando que esse povo, esse rei Nabucodonosor, esse povo dele é cruel. Na, no, no, no original, a palavra, quando vai falar de crueldade, está dizendo aquele que tem as mãos sujas de sangue. Isso é, é uma crueldade tamanha que ele gosta de fazer carnificina com o outro, com o povo a quem. Ele domina. E aí Deus está falando... Olha, vocês tinham que ter se arrependido... Então... Você está olhando o que o povo está vivendo hoje... Eu vou fazer o seguinte... A Síria não é mais o grande poder... O grande poder agora... É, são os babilônicos... São os caldeus... E é esse povo que eu vou trazer... Para conquistar vocês... E ele vai dando uma característica de um povo... Que é muito ruim... Que é um povo que é... Tremendamente cruel... Interessante, né? Que nós passamos por dificuldades quase a vida toda. Né? Quer seja uma doença, quer seja um desemprego, quer seja a perda de alguém, quer seja, quer seja traições que sofremos, quer seja sonhos que, que queremos e não se realizam, frustrações inúmeras. Enfim, são tantas as adversidades que nós passamos na vida e elas tinham que servir para nós como escola ela tinha que servir para nós como um momento que olharmos para a nossa pequenez, para as nossas limitações, para as nossas é, debilidades, e nos lançarmos completamente a Deus. Escuta só, amados, Deus conhece as nossas angústias, as nossas dores, e Ele entende as orações como a do profeta Abacuque, como a de Jeremias, como a do salmista que vai a Deus e diz, até quando olha para a vida de Jó, Jó foi um que orou muito assim, falando Senhor, Jó tem uma passagem que é tremenda, ele fala, que Deus seja o meu juiz diante de Deus, seja o meu advogado diante de Deus, quer dizer que Jó está falando, Deus sabe quem eu sou, e sabendo quem eu sou, eu falo para Deus, conversar com Deus mesmo a meu respeito, para saber quem eu sou. Vai acabar aqui no Instagram. Amados, vai acabar no Instagram, mas a gente vai voltar, tá? É, 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 tá Deus, Jó, Jó chega a falar isso porque ele sabe como ele busca caminhar na vontade de Deus, ele sabe como ele é, é, é temente a Deus, mas o mal veio, e o mal sobre a vida de Jó nós conhecemos, foi um mal bem terrível, bem cruel, e Jó ele fala isso para Deus, Senhor, até quando? Até quando será assim? Eu creio que eu, já, eu, eu e você, de vez em quando estamos falando para Deus, até quando? Até quando a injustiça vai operar? Até quando o mal vai me sobreviver? Até quando eu vou olhar e vou ver que os ímpios prosperam? Que, que aqueles que não te temem não andam segundo a sua vontade? É, prosperam, as coisas vão bem com ele e conosco não? Fala que você já não pensou assim? Você já não olhou para a vida e viu um mafioso dentro de um conceito humano... Você viu um mafioso prosperar, se dar bem, ter uma vida de riqueza. E eu e você, às vezes, numa vida que tememos a Deus, que amamos ao Senhor, humanamente, socialmente falando, vivemos uma vida de dores, uma vida de tristeza, uma vida de escassez material. E você muitas das vezes grita, como eu muitas das vezes grito, Senhor, até quando? Até quando vai ser assim? E a resposta de Deus é, olha eu quero que vocês se voltem de fato para mim. Eu não quero vir aqui passar a mãozinha sobre a sua cabeça e apoiar o teu erro. E aí eu volto falando para pai e para mãe, quantas vezes os filhos erram e a gente apoia o erro não corrigindo o filho, quando não corrige. Apoia o erro ainda dando um presente, dando algo melhor na intenção de que o filho tenha um comportamento melhor. Deus fala não, eu não vou passar a mão sobre a cabeça. Tem uma expressão que está me faltando antiga, não vou passar pano, pano quente sobre sobre essa sobre você sobre sobre o seu sobre o povo. Eu quero que vocês se convertam, eu quero que vocês se voltem para mim, eu quero que vocês sejam transformados, então eu vou fazer vocês entenderem que só eu sou Deus, só eu sou Deus, e aí a, o Jeremias, que eu falei que era contemporâneo a, a, a Abacuque, Jeremias ele havia profetizado que durante 70 anos o povo ficaria cativeiro, e aí vem Babilônia, vem os caldeus, vem Nabucodonosor e durante 70 anos faz o povo ser é, cativo de, de Babilônia e olha só e aí quando Abacuque, que esse Abacuque que falou Deus até quando, que vai no nome do povo até Deus minha pergunta é falando aí do povo da oração e todos os cristãos tinham que ser o povo de oração quando você ora você ora mais por você ou você ora pelo povo? Você ora somente pelas suas dores? Ou você também ora pelas dores de do, do outros? Que Abacuque, a primeira oração dele, não tem nada a ver com ele. A oração de Abacuque é pelos outros. É clamando pelo povo e um povo que ele sabe que está errado. Um povo que ele sabe que se afastou de Deus. E Deus vai dar essa resposta a Abacuque que vai trazer Babilônia, os caldeus, para, domi para os dominares, e diz que esse povo é cruel. E aí, a segunda queixa de Abacuque, versículo 12, Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, designaste essa nação para executar juízo? Ó oh, rocha, determinaste que ela aplicasse castigo? Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Abacuque falando para Deus. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Olha só. Os ímpios devoram aqueles que são mais justos que os próprios ímpios. É o questionamento de, de Abacuque. Tor, tornaste os homens como peixes do mar como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos os anzóis e apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. Ele está falando que é o contentamento que o homem mal tem. E por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra. Pois graças à sua rede vive em grande conforto e fruto iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Aí olha, olha a postura, a postura de Abacuque, que é essa postura que eu quero chamar a tua atenção. Olha a postura dele. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. E que resposta terei a minha queixa? Após lamento, resposta de Deus, outro lamento ele fala... Olha, mas eu sei que o Senhor é Deus e o que eu quero é não estar, não estar desapercebido do teu agir, da tua ação. Eu quero entender os seus preceitos, eu quero entender o que o Senhor está fazendo até pra, porque eu não quero ser pedra de tropeço, eu não quero dizer o que o Senhor não disse, mas também não quero deixar de dizer o que o Senhor disse, quando eu falar, é que seja realmente o Senhor falando, e aquilo que for justo da sua parte, eu quero estar como instrumento para que isso aconteça, então, Senhor, eu vou ficar de sentinela, eu vou ficar na posição. Quantas vezes eu e você... Não aprendemos a descansar no Senhor. Não aprendemos a nos calar para ouvir a voz de Deus. Não aprendemos a crer que tudo que Deus faz é bom e ouvir os ensinamentos de Deus. Quantas vezes eu e você... Temos mais pressa no falar e pecamos pela multidão das palavras do que realmente em querer ouvir Deus e saber que tudo o que Deus faz é bom. Abacu que fala, vou me colocar na posição, vou ficar de sentinela atento e vou esperar o que Deus vai fazer, o que Ele vai falar. E aí, amados, como eu só tenho 24 minutos, vem a resposta. Então o Senhor me respondeu, Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Lembra no começo quando eu falei daquele outdoor, não tinha, né? Não tinha luz de LED naquela época, né? não tinha essas coisas magníficas que temos hoje, de chamar a atenção, de promover, então Deus está falando para eles, escreva claramente a visão em tábuas, quando o homem parou para ouvir Deus, parou para querer fazer o que Deus deseja que ele faça, quando o homem, o homem se coloca como sentinela, fica atento e fica na posição, quando digo homem, homem ou mulher, mesmo na época de crise, me Principalmente, melhor dizendo, na época de crise, na época da pandemia, na época que a gente não entende porque os ímpios prosperam, porque as coisas maus nos, nos sobrevêm. Interessante que esse questionamento de por se Deus é bom, porque coisas maus nos sobrevêm, isso existe desde de, de sempre. Né? O, o Epicuro é um dos que, que mais levantou e, e, e essa tese, né? esse questionamento se Deus é bom, se Deus é poderoso, é todo poderoso porque existe um mal os mal existe por minha causa, por tua causa, porque todos os pecados, destituídos estão é, da, da glória de Deus mas Deus ele corrige por amor, porque o desejo dele é que nós nos arrependamos e voltemos para ele e aí ele vai continuar pois a, versículo 3 pois a visão aguarda um tempo designado ela fala do fim e não falhará Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. Amados, a gente pode fazer injustiça e escapar das mãos dos homens, escapar das mãos dos nossos pais, dos nossos chefes, dos nossos líderes, mas eu te digo, ninguém escapa das mãos de Deus. Ninguém engana Deus. Ninguém consegue ludibriar Deus e achar que nada está percebido diante de Deus. No tempo de Deus, a justiça virá horrenda coisa. É cair na mão do Deus vivo. E aí ele vai continuar. De fato... A riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Sai. Oh, amado, a Bíblia é... Isso olha há quanto tempo. 2.620 anos, pelo menos, foi escrito isso. E a gente vê isso, né? O homem, quanto mais tem, mais quer. E um dos exemplos que eu dou aqui, recente, né? É a história do ex-governador... Né, do o Sérgio Cabral meu senhor, não tinha onde o cara não tivesse enfiado em tramóias de querer ter, ter cada vez ter mais e esse é um dos que a gente conhece que veio à tona, fora os que a gente não conhece e aí ele está dizendo isso, que a riqueza é ilusória e, toda, e essa fome de ter, ela é voragem ele nunca está satisfeito Apanha para si todas as nações E junta para si todos os povos Todos esses povos Um dia rirão dele Com canções de sua zombaria e dirão Ai daquele que amontou, amontou A bens roubados E enriquece mediante extorsão Até quando isso continuará assim Não se levantarão de repente Os seus credores Não se despertarão os que fazem tremer Agora você se tornará Vítima Deles porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, cidades e seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para sua saca, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida, pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do contra você, ai daquele que edifica uma cidade com sangue e, estabelece, e a estabelece com crime, acaso não vem o senhor dos exércitos, que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afatigam em vão, se vocês lembram da história de Nabucodonosor e aí a gente vai lembrar que ele ficou como um animal, né? a psicologia dá até um nome para isso que nesse momento eu, eu eu, eu esqueci o nome para esse tipo de, 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 de problema mental que a psicologia dá, há pouco tempo eu falei sobre isso, mas agora eu não estou lembrando, e até que voltou o raciocínio, e ele reconheceu que só o Senhor é Deus, é esse povo que Deus usou para poder vir contra o povo de Judá, né, os caldeus, os babilônicos, e ele está falando que chega um dia que isso acabará, que Deus virá contra eles com justiça, e aí ele continua Aí daquele que edifica uma cidade ali, essa parte. Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Como as águas enchem o mar, chegará um dia na totalidade que Deus reinará absolutamente, que o Senhor Jesus virá com o seu povo, com seus príncipes e princesas, com a sua igreja, e a glória do Senhor, sem nenhum tipo de brecha para o mal, para a injustiça, ela cobrirá toda a terra, creia, esse dia chegará, as justiças que ainda vivemos no dia de hoje os escapes que o Senhor nos dá as bondades de Deus que nos sobrevêm elas ainda são apenas sinais daquilo que há de ser, são fragmentos daquilo que virar um dia a terra se assim, encherá da glória de Deus e da sua justiça, tal como as águas mar a daqueles que dá bebida ao seu próximo, misturando-o com o seu furou até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez beba bastante vergonha em vez de glória, sim beba você também exponha-se, a taça da mão direita do Senhor é dada a você muita vergonha cobrirá a sua glória e a história mostra que eu não lembro agora o ano, porque isso veio na minha memória agora, que no, na Itália uma época cerca de 32, 33 políticos foram presos por causa de corrupção eu já falei aqui que nenhum governo ele dura para sempre sempre os governos que dominam vão sendo trocados, o único governo que dura para sempre é o Senhor não pense que o Senhor está alheio a esse momento de crise, de pandemia que estamos vivendo, não pense que o Senhor está alheio às injustiças que a nossa população vive, que a humanidade vive não pense que o Senhor está desapercebido dos que nos governam governam pensando no seu próprio bem pensando no seu próprio umbigo, Deus está contemplando todas as coisas e o juízo de Deus virá, e é isso que ele fala para que coloque isso em outidó, coloque isso no, no letreiro, que há de vir o meu juízo e eu governarei sobre toda a terra, hum. aleluia, louvado seja Deus. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, a cidade e seus habitantes, de que vale uma imagem feita por um escultor ou um ídolo de metal que ensina mentiras pois aquele que o faz confia em sua própria criação fazendo ídolos incapazes de falar olha a doideira quando o homem se perde olha as loucuras que ele faz ainda faz essas loucuras falando que é sabedoria falando que é inteligência e ele está falando esculturas que não falam ídolos que nunca se livram somente eu posso livrar no máximo que eles fazem é enganar e eu sou neto né, de uma mãe de santo eu sei como que é essa enganação eu vivi isso dentro da minha família, e um dia esses próprios ídolos enganosos, eles te cobram, porque na verdade o que eles têm interesse é de roubar, matar e destruir, e o Senhor está dizendo que esses que assim fazem, eles vão ter a cobrança do Senhor, aí daqueles que diz a madeira desperte, ou a pedra sem vida, acorde, e isso aqui, é, é, no original é um sarcasmo de Deus isso aqui no original é como se fosse na nossa língua portuguesa uma zombaria deus está falando até aquela cama pedra vê se ela responde e ele vai dizer poderá o ídolo dar orientação está coberto de ouro e prata mas não respira o Senhor porém está em seu santo templo, creia, o Senhor continua no seu santo templo sentado no seu trono e governando todas as coisas mas muitas das vezes usando os dias maus para nos corrigir muitas das vezes usando o inimigo para fazer com que nos arrependamos e voltemos para eles, e ele continua falando que o meu reino não é deste mundo, o mundo jaz no maligno, mas um dia a terra se encherá da sua glória e aí ele vai dizer Ainda Diante dele Fique em silêncio Toda a terra Ele está sentado no seu trono E diante disso Fique em silêncio Toda a terra E aí amados Caminhando para o final Vem aquilo que nós cantamos E que é a terceira vez que Abacuque se manifesta Mas agora ele não se manifesta Questionando a Deus Agora a oração de Abacuque não é querendo é, somente abrir o seu coração, porque está de certa maneira sem compreender essa injustiça que está acontecendo, a fome que os cerca, a idolatria, o povo que, que, que não ouve, e ele está vendo os grandes dominarem, e aí Abacuque agora, Abacu que agora ele vai falar, de outra maneira, porque ele ouviu de Deus a seguinte frase o justo viverá pela fé não em fé no que tu tens mas a fé em quem Deus é não em fé no que você está vivendo mas a fé no Deus que vive e reina para sempre não fé nas circunstâncias mas a fé naquele que tem o controle de toda e qualquer circunstância e aí ele vai dizer o seguinte... Oração do profeta Abacuque... Senhor, ouvi falar da tua fama... Tremo diante dos teus atos, Senhor... Isaías vai dizer... Depois Paulo fala em Romanos... Que Deus ele não precisa de conselheiro... Quem conheceu, pois a mente do Senhor... Ou quem foi o seu conselheiro, quem primeiro deu a ele para que ele tenha que retribuir. Entende isso agora, fala, teus feitos, teus atos são tremendos, Deus, são tremendos. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Aviva de novo a sua obra, Senhor, aviva. Faz as conhecidas em nosso tempo. Venha agir, Deus, e essa é a oração que nós fazemos nesse dia. Aviva Tuas obras em nossos dias. Venha realizar de novo as maravilhas, os Teus feitos que o Senhor fez no passado. Chama a Tua igreja, chama o Teu povo ao arrependimento e uma vida de caminhar por fé. Não caminhar por vista, mas caminhar por fé, porque o justo vive pela fé. Faze as conhecidas em nosso tempo, em Tua ira, lembra-te. Da tua misericórdia. Aleluia. Deus veio de Itamã. O santo veio do Monte Parã. Sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. Isso aqui é um cântico é uma oração, é uma poesia, é um cântico, e ao mesmo tempo é a profecia, em cima do que Deus falou: que a terra se encheria da tua glória, está agora na oração dele declarando: e seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder, pragas iam diante dele, doenças terríveis seguiam seus passos, ele parou e a terra tremeu olhou e fez estremecer as nações, vê se agora não está acontecendo isso, pragas vão adiante, as nações estão estremecidas que dinheiro nenhum, governo nenhum, que a sabedoria humana nenhuma está conseguindo até o dia chamado hoje deter a pandemia, deter o vírus, e aí ele está falando, ele parou e a terra tremeu Olhou e fez estremecer as nações. Cadê os grandes reis agora? Cadê os poderosos? Onde eles estão? Que não muda a situação que eu e vocês estamos vivendo no dia chamado hoje? Montes antigos se desmancharam. Aleluia. Colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos deles são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã. Tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era como os rios que estavam, era como os rios que irados, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com os rios, os montes te viram e se contorceram. Torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. Com ira andaste a passos largos por toda a terra e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, aleluia, para libertar o teu ungido. Venha, Senhor, apressa-te, esmagaste o líder da nação ímpia, tu desde o nasce da cabeça aos pés, com as suas pró próprias flechas lhe atravessasses a cabeça, quando os seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas, Aí ele está falando né, dessa coisa maravilhosa que é Deus e de como Deus age. Essa era a linguagem que ele tinha para poder falar do poder de Deus, da soberania de Deus, do agir de Deus. Era o limite né, que a língua dele permitia. E eu sei que hoje, ainda que a língua tenha várias palavras, não vamos encontrar ainda palavras para dizer da grandiosidade, da soberania de Deus, o jeito dele agir. E aí ele fala no 16, Ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu... Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. E aí aqui a tradução é da NVI, vai ser até diferente da que eu sei de memória, mas aí eu vou ler aqui da, DNVI, da NVI, ele vai dizer, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, acabou tudo, falta tudo, para onde eu olho? É seca, eles nos castigaram, eles tiraram tudo nosso, eu olho e não vejo nada, eu olho e está tudo sem condição de dar alimento, de manter o povo, de manter a minha própria casa, mas ainda que eu esteja contemplando tudo isso, ainda que eu olho com os olhos carnais e não veja uma luz no final do túnel, ainda que pessoas venham me falar que, que não tem jeito, que a crise é muito grande, que não tem como escapar, ainda, com todos os ainda, com todos os ainda, ele vai dizer assim, ainda assim, eu exultarei no Senhor, adorarei ao Senhor no seu santo monte, no seu templo, adorarei o Senhor na minha casa, adorarei o Senhor nas lutas, adorarei o Senhor em todas as áreas, em todos os momentos, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, alegria não tem a ver com as circunstâncias, não tem a ver com o que conseguimos, não tem a ver com os livramentos ou não, tem a ver com Deus da nossa, da minha, da sua salvação, a alegria está no Senhor louvado, seja o nome do Senhor. O Senhor, o soberano, Ele é minha força, Ele é o meu sustento, a sua destra me sustenta, é nele que eu me seguro, é nele que eu caminho, é nele que eu suporto os momentos ruins, e é nele que eu compartilho e me alegro nos momentos bons, Ele é minha sustenta, Ele faz os meus pés como os do servo, como os da coça, faz-me andar em lugares altos, louvado, Seja Deus. Faz-me andar em lugares altos. E eu quero fechar esse momento. Falando o seguinte. Lugares altos. Ainda há. Um dia da soberania de Deus vir de maneira absoluta sobre toda a terra. Onde nós reinaremos junto com Ele. Todavia. Eu olho para pessoas como Paulo, eu olho para pessoas como Wesley, eu olho para pessoas como tantos missionários que estão aí no campo, eu olho para pessoas como William Tindale, eu olho para pessoas como John Bunia, eu olho para pessoas como Billy Graham, e poderia falar tantos outros nomes aqui da história, que eu posso dizer que esses homens... Eles caminharam em lugares altos, mesmo vivendo a vida, ou na vida tendo aflições, eles, ele caminhou em lugares altos, porque a vida que eles viviam, viviam no Deus da salvação dele. Viviam sabendo que o mundo jaz no maligno viviam sabendo que no, mundo teriam, que no mundo teriam aflições, mas tudo que eles viviam era no Senhor, eles sabiam que esse Deus é soberano, que Ele está com controle de fato de todas as coisas e sempre teve mas que a sabedoria dEle excede a nossa, que os pensamentos dEle excedem aos nossos pensamentos, e Ele não precisa de conselheiro, Ele sabe o que fazer, e nisso que Ele sabe o que Ele fazer, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele está com domínio completo sobre toda a terra, todo o planeta, todo o universo, toda a Via Láctea, lugares que conhecemos ou não, Ele continua sendo Senhor, e esses homens que eu citei, poderia citar tantos outros, a Suzana Wesley, para falar também de mulher, viver as suas aflições, mas viver assim, caminhando em lugares altos, faz-se faz andar em lugares altos. Eu desejo, em nome de Jesus, que essa devocional que teve mais cara de pregação, né? porque poucos, na verdade, não houve muita participação, ou quase nenhuma, que ela tenha chegado ao seu coração. Vamos cantar alguma coisa ou não? Uhum. É... Não, não vamos cantar, não. Achei que aqui o pessoal ia cantar alguma coisa, mas vamos ou não, gente? Ah. Pra... Vamos cantar, sim. Fica comigo mais quatro, cinco minutinhos só. A gente vai cantar, eu vou orar. Terminando. Suérito, muito obrigado pela tua presença, amigo, pelo teu carinho. Edilson, Deus abençoe. Marilene, Suzana. É, a gente vai cantar mais um hino.